0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Ce matin, nous allons prendre comme base de notre méditation de l'écriture un texte, même deux textes dans Colossiens, dans l'Épître Colossien, que Paul a écrit à Colosse au chapitre 1 et versets 21 et 23. Paul avait un, un problème avec les Colossiens. Les Colossiens, les euh, Colossiens, outre, Croyant en Christ, il rendait aussi un culte aux anges. Or, il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné, sur la terre et dans les cieux, que celui du Christ. Il y avait une hérésie à Colosse que Paul a combattue. Et il va dans... C'est verset 21 à 23 du chapitre 1 des Colossiens. Il va dire ceci Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis quant à votre entendement dans les mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconcilié le corps de sa chair par la mort. Pourquoi faire Pour vous présenter, saint et irréprochable et irrépréhensible devant lui, et voilà un premier mot, lourd de sens. Nous savons que la foi est, est une certitude. Et quand apparaît dans l'écriture des « si du moins <rire> », On se demande euh, pourquoi Paul nous dit cela, puisque euh, c'est Jésus qui a fait cette chose, c'est lui qui est allé à la croix, c'est lui qui nous a purifiés, c'est lui qui nous a sanctifiés pour nous présenter saints, irréprochables et irrépréhensibles devant lui. Mais Paul va rajouter, mais si du moins, ça c'est ce que Jésus a fait. Maintenant, si du moins vous, nous, n'est-ce pas, vous demeurez dans la foi, fondée et ferme, ne vous laissant pas détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez, oui, lequel a été prêché dans toute la création, qui est sous le ciel, et duquel moi, Paul, je suis devenu serviteur. Et nous allons nous arrêter dans ce passage à plein de choses à avoir. Hein. Plein de choses à voir. C'est-à-dire, pour participer à cette fin glorieuse à laquelle nous sommes appelés vous et moi. C'est-à-dire être saint, irréprochable et irrépréhensible devant le Christ, cela suppose nécessairement qu'on demeure dans la foi jusqu'au bout. Vous êtes d'accord avec moi Cela demande nécessairement, n'est-ce pas Et suppose que l'on demeure dans la foi jusqu'au bout. Et Paul va rajouter si du moins vous vous demeurez dans la foi et c'est ce si du moins vous demeurez Paul veut nous dire si du moins vous persévérez si vous persistez dans la foi c'est le sens du verbe Epiméno en grec, qui veut dire « ce si du moins vous demeurez » veut dire aussi « si du moins vous persistez, si du moins vous persévérez ». Ceci du moins que Paul, il introduit là, c'est à cause du danger que Les chrétiens de Colosse avaient tendance à à se laisser détourner de l'espérance de l'Évangile. Il y avait une hérésie dans l'Église de Colosse. Outre le Christ, ils adoraient les anges. Donc, ils étaient en déphasage total avec l'Évangile, puisque l'Évangile est centré sur Christ. Tu adoreras ton Dieu seul. Il n'est nullement question, parce que dans l'Écriture, il est dit vous n'adorerez pas les choses qui sont sur la terre, qui sont dans les cieux. Dans le Déteronome, vous allez trouver toutes les choses que Dieu demande pour que notre foi ne soit pas détournée par les choses de la terre. Les statues, les idoles, tout tout ce bataclan religieux que l'homme a fait, qui détourne notre foi de l'objet central le Christ. Et chaque fois que nous allons adorer une idole, en en rendant gloire, en mettant des cierges ou n'importe quoi devant une statue, nous sommes en train de détourner notre foi au profit d'une idole. L'idole n'est rien, mais ce qui anime l'esprit de l'idole, ça, c'est autre chose. C'est un truc, c'est un machin, c'est une chose, c'est un... Saints et des saints et des saints, tu en veux, il y en a. Ceci du moins là que Paul introduit, c'est à cause du danger que couraient les chrétiens de Colosse de se laisser détourner de l'espérance glorieuse de l'Évangile, cette espérance qui est réservée dans les cieux, dit Paul, dans Colossiens 1.5. Ceux qui persévèrent, pour ceux qui vont jusqu'au bout, dira Paul, se laisser détourner. Il est dit, et ne vous laissons pas détourner de l'espérance de l'Évangile. Qu'est-ce que cela veut dire Se laisser détourner, ça veut dire s'éloigner, ça veut dire dériver. Et dans l'original du mot ici, détourner, ça veut dire d'être emporté loin de l'Évangile. Ça veut dire qu'on a affaire ici à l'apostasie, se détourner. Il y a un passage de l'Écriture où Paul va dire aux Thessaloniciens, il va dire, euh, on, on, on parle de vous dans l'Achaïe, comment vous êtes détourné des idoles pour aller vers le Dieu vivant. Détourner, c'est faire un demi-tour. En hébreu, c'est chouve. Hein tu es dans cette direction, maintenant tu fais demi-tour, tu vas dans l'autre direction. C'est ça la conversion. J'étais dans le chemin qui mène dans le monde, et voici je fais un demi-tour, et je vais dans le chemin qui m'emmène vers le ciel. Et Paul il dit, si du moins, vous ne laissez pas détourner, Frères et sœurs, il y a un autre évangile qui est prêché aujourd'hui et dont l'ennemi se régale, c'est l'évangile de nos propres pensées, c'est l'évangile du propre fond de nos cœurs qui nous trompe. Cette expression se laisser détourner signifie proprement être emporté loin d'eux comme un navire emporté par la tempête loin du port. C'est un un, un courant qui t'emporte loin, c'est-à-dire que tu es emporté dans le courant que l'ennemi a mis dans ta vie pour euh, t'éloigner de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, nous, Devant, nos cœurs doivent demeurer dans l'amour, répétez avec moi, nos cœurs doivent demeurer dans l'amour, nos esprits être fondés et enracinés dans la foi, notre espérance reposée sur la parole immuable de Dieu, Notre, nos êtres tout entiers attachés au Seigneur. Je répète, frères, sœurs, nos cœurs doivent demeurer dans l'amour, nos esprits être fondés et enracinés dans la foi, notre espérance reposer sur la parole immuable de Dieu. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nos êtres tout entiers attachés au Seigneur. Il y avait un réel danger que faisaient courir aux Colossiens les faux docteurs avec leur ordonnance judaïque et leur spéculation philosophique. Oh, frères et sœurs, c'est là où Paul va dire, il va dire, donc, Colossiens, Dieu dit, que personne, n'est-ce pas, que personne ne vous séduise, va-t-il dire, que personne, donc, ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire, ou à propos d'un jour de fête, ou de nouvelles lunes, ou de sabbat, qui sont une ombre des choses à venir, mais le corps est du Christ. Il va rajouter que personne, que personne, ni un homme, ni un ange, personne ne vous frusse du prix du combat faisant sa volonté propre. Les si, les si du moins que Paul dit dans ce verset, si du moins... Moi, moi je vous ai dit tout à l'heure et et, 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 et je l'affirme que euh, le le si du moins est contraire à l'Évangile. L'Évangile est une certitude mais Paul, il dit si du moins parce qu'il s'adresse à des hommes. et Il connaît la faillibilité de l'homme. Il va dire ceci. Les si dans la parole de Dieu, se rapporte à notre responsabilité ici-bas et non à notre position dans le Christ. Vous avez entendu ce qui vient d'être dit Les « si » dans la parole se rapportent à notre responsabilité ici-bas et non à notre position en Christ. Ces « si » s'adressent à notre conscience et sont destinés à empêcher l'enfant de Dieu de s'endormir dans une fausse sécurité et se relâcher dans la marche. Si du moins, mon frère, ma sœur, si du moins tu demeures dans la foi, fondée et ferme, ne te laissant pas détourner de l'espérance de l'évangile. Tu imagines En même temps que nous trouvons dans la parole ces avertissements si sérieux, nous y lisons aussi de consolantes promesses pour encourager ceux qui désirent marcher fidèlement, fidèlement et qui sentent leur faiblesse. Dieu a promis de les garder dans le chemin et dans les promesses de Dieu, il n'y a pas de si. Dans les promesses de Dieu, il n'y a pas de si. Mais les si du moins s'adressent à l'homme. Dieu en Christ nous a dit que ton oui soit oui et ton non Soit non. Si du moins ça vient de la versalité de l'homme, de la femme. Alors, voyons quelques si du moins dans l'écriture, qui sont lourdes de conséquences. Au moins, on va en regarder un ou deux pour la loi et le témoignage. 1, c'est Romains 8, 9. Écoute bien, Église. Romains chapitre 8, verset 9. Encore ainsi du moins va apparaître là. Paul dira Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Il rajoute Si. Du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-ci ne lui appartient pas, il n'est pas à lui. En écoute ce que Paul dit, ceci ce, si du moins est lourd de conséquences. Si du moins l'Esprit de, de Christ habite en toi, y a-t-il possibilité que l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi Et bien sûr que oui, puisque Paul le dit. Et tu as affaire à qui alors à ce moment-là Tu as affaire à un religieux. Quelqu'un qui qui est dans une assemblée, qui est assis sur une chaise, qui écoute la parole, qui chante, mais qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Il faut naître de nouveau Faut naître d'en haut. Ce qui est né de la chair est chair, dira Jésus, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que vous naissiez d'en haut. C'est le critère, c'est le critère, c'est la clé qui nous ouvre l'éternité. Tu ne peux pas comprendre les choses du royaume si tu n'as pas l'esprit du royaume. Tu peux pas, pas comprendre cette parole, c'est pour ça que les gens euh, qui ne connaissent pas Dieu mais qui parlent de la parole, ils, 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 ils se servent de la parole pour contrer. Ils connaissent même pas ce que la parole est en train de leur dire. Ils font le rôle de l'accusateur. Ils t'accusent. Si Dieu était comme ça, pourquoi il a pas fait comme ça? Non, 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 Il, 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 il va dire dans Ephésiens 4, 21, si du moins vous, vous, vous l'avez entendu et vous avez été instruit en lui selon que la vérité est en Jésus. Si du moins, si du moins, si du moins, euh, 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 même en étant vêtus, nous ne sommes pas trouvés nus, par exemple dans 2 Corinthiens 5, 3. Et le verset 23 de Colossiens 1, « Si du moins vous demeurez dans la foi, fondé et ferme, ne vous laissant pas détourner. » Qu'est-ce que ça veut dire, fondé et ferme Dis, sur quoi tu as fait ta fondation Sur Christ Où tu as fait ta fondation parce que tu es, tu es né dans une église, et que ça fait des années que tu es dans cette église, mais tu n'es pas né de nouveau. Tu te sers même dans l'église, et tu n'es pas né de nouveau. Tu peux faire des choses dans l'église, et tu n'es pas né de nouveau. Tu peux parler de Jésus et tu n'es pas né de nouveau. Et pourtant, l'Écriture dit, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Et pourtant, il y en a qui disent, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, et ils n'ont même pas l'Esprit de Dieu. Et pourtant, l'Écriture nous dit que nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. L'apôtre, au commencement de ces versets, comme nous l'avons vu, nous avait dressé une parole sérieuse, un, un, un avertissement aux en leur disant « Si vous demeurez dans la foi, euh, ne vous laissons pas emporter au loin, détourner. » Pour demeurer et être ferme, écoute bien, pour demeurer et être ferme, il est nécessaire d'être fondé et enraciné. Comment tu peux avoir une fermeté si tu n'es pas enraciné Comment tu peux être fondé si tes fondations ne sont pas sur le rocher des siècles Dis-moi, Église, dis-moi comment que tu fais. Demeurer et être ferme, il est nécessaire d'être fondé et enraciné. Un arbre sans racine sera bientôt renversé par le vent. Si ta foi, les racines de ta foi ne sont pas en Christ fondées en lui, tu vas être balayé. Et ce n'est pas parce que tu es dans cette assemblée, ce n'est pas parce qu'il y a Francis ici, ce n'est pas parce que tu entends une prédication de la parole que tu es pour autant sécurisé, heureux celui qui écoute la parole de Dieu, mais heureux ceux et celles qui la mettent en pratique. Un arbre sans racines sera bientôt renversé par le vent. Une maison sans fondement ne résistera pas longtemps. Vous vous rappelez, hein, hein, vous et moi, on a été jeunes, on a vu des beaux, gentils petits dessins animés, les trois petits cochons. Vous vous rappelez de ces les trois petits cochons, hein, hein, et la, le, le, le diable et le, le loup est venu. Et les, la, la petite maison qui était avec, avec des, des branchages, il a soufflé dessus et la maison, elle a été enlevée. Si ta maison n'est pas fondée sur le Christ, le diable va venir. Il va souffler sur ta maison. Et ta maison, c'est toi. Et c'est toi, ce qui n'est pas fondé, hein, enraciné dans le Christ, tu vas te faire balayer. Tu vas te faire séduire. Tu vas tomber dans le péché. Une maison sans fondement ne résistera pas longtemps. Il fallait donc que les Colossiens fussent fondés, établis quant aux vérités présentées à leur foi, et spécialement la grande vérité relative à la personne et à l'œuvre de Christ, sur lequel repose l'espérance présentée par l'Évangile et qui est l'objet de cet Évangile. Les Colossiens l'avaient entendu, il fallait maintenant le retenir, et tout cela s'applique à nous comme à eux, dans nos temps difficiles, où tant de doctrines forces et perverses circulent. Comment faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux Si tu es fondé et enraciné dans le Christ, tu ne te feras pas voir. Parce que être fondé en Christ, et être fondé, c'est être fondé sur sa parole. Qui aime la parole de Dieu ce matin Qui la serre sur son cœur afin de ne pas pécher contre Dieu Qui se nourrit, se délecte de ce pain de Dieu qui descend du ciel Qui va chercher la manne fraîche le matin Qui, Qui y va Qui va On a entendu l'Évangile, maintenant, il faut le serrer au fond de notre cœur. Et le vrai Évangile, frères et sœurs, pas un Évangile tordu, pas un un, un Évangile adapté à nos pensées. Paul dira aux aux Galates, il va dire ceci, hein, si si quoi, si un ange ou même un homme viendrait, vous annoncez un autre évangile que, que celui que je vous ai transmis, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Pourquoi Paul dit ça Parce qu'il n'y a pas d'autre évangile que l'évangile de Jésus-Christ. Mais en parlant de l'évangile que les Colossiens avaient entendu, La pensée de Paul se porte sur la vaste sphère où s'exerce la puissance de l'Évangile et sur le ministère glorieux dont lui, Paul, avait été chargé à cet égard. Oh, vous savez que Paul a été spécialement visité de Jésus pour apporter l'Évangile à toutes les nations. C'est l'apôtre de de l'incirconcision, c'est l'apôtre des nations, l'apôtre Paul. Jésus a la choisi. Il a dit à Agnès, je, 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 je l'ai mis à part, il est pour moi un vase d'élection, car je l'ai préparé pour qu'il aille parler à des rois et à des nations. Paul, et, et Paul, quand, il, quand il va parler aux Colossiens, il, 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 il va mettre le doigt là où, où ça fait mal. Vous, vous savez, l'Évangile euh, n'est pas là uniquement que pour nous faire du bien. Au départ, comme hein, quand, quand, quand le prophète Ézéchiel, si vous vous souvenez de l'écriture, Dieu lui dit, mange le rouleau, mange, mange, mange. Alors, Ézéchiel, euh, il va manger le rouleau. Et au départ, ah, euh, ça, 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 ça avait l'air doux. Mais quand c'est dans les, dans les entrailles, hein, amère, quand la parole de Dieu elle rentre en toi, ah, c'est bien. Mais quand elle commence à faire son œuvre en toi, elle est comme une épée de tranchant. Elle, elle divise l'âme de l'esprit. Les, les pensées du cœur elle y va elle va même jusqu'e dans la moelle des eaux au plus intime de l'intime de l'homme la moelle des eaux que tu n'as jamais vue, et bien la parole de Dieu elle va jusque là pour te fortifier Volontiers, les juifs auraient enfermé l'évangile dans euh, des, des limites étroites telles que le judaïsme. C'était une des causes de leur opposition avec Paul et à Paul, et même déjà au Seigneur, ils s'opposaient au Seigneur. Les juifs s'opposaient à l'évangile de Jésus-Christ quand il l'a prêché au milieu d'eux. Et encore aujourd'hui, l'évangile est un sujet d'opposition. Tu peux parler le monde, il peut parler de tout ce qui est péché, n'importe quoi, et le monde est content. Il ne commence pas à lui parler de vérité, et de... il ne le supporte pas. Frères et sœurs, savez-vous que ce monde gît sous la puissance de Satan Savez-vous que le monde dans lequel nous sommes, et dans lequel nous vivons, est un monde qui est gangréné par Satan. Nous ne devons pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres, dira Paul. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Nous nous, nous avons été mis à part pour Dieu. Vous vous rappelez, vendredi, ils sont à moi les lévites, ils m'appartiennent. Ils sont mon lot particulier. Nous sommes mis à part pour servir Dieu. Et nous servons Dieu dans l'évangile glorieux. Nous ne pouvons pas rester inactifs. Nous ne pouvons pas rester simplement à à, à nous gaver de la parole, n'est-ce pas, et ne pas nous mettre en marche Mais la grâce et la vérité apportées par le Christ, le Fils de Dieu, étaient pour tous et la prédication en retentissait partout sous le ciel, dans toute la création. C'est cet évangile universel pour tous que Paul, l'apôtre des nations, était devenu serviteur. Il était l'instrument béni dont Dieu se servait, un vase d'élection pour porter le nom du Seigneur devant les nations et les rois et les fils d'Israël. Acte 9, 15 Le deuxième texte que nous allons voir, c'est toujours dans Colossiens, et c'est le Colossiens 2, versets 6 à 7. Où Paul va dire aux Colossiens « Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus le Seigneur, il va dire quelque chose d'assez particulier, marcher en lui, enraciné, édifié en lui, affermi dans la foi, selon que vous avez été enseigné, abondant en elle avec des actions de grâce. Et Paul, il va s'appuyer sur ce qu'il le réjouissait, c'est-à-dire ce qu'il a prouvé chez les Colossiens pour les exhorter à y persévérer. C'est ce qu'ils avaient reçu dès le commencement. Ils avaient reçu dès le commencement de leur foi. Et il est remarquable que ce soit là une exhortation si souvent répétée dans l'Écriture. Dès le commencement. Dès le commencement. L'homme veut toujours ajouter de son propre fond ses idées à lui, à ce que Dieu nous révèle. Il veut un développement en dehors de ce que l'Écriture nous présente, mais constamment la parole nous ramène à ce qui était dès le commencement. Dès le commencement. C'est-à-dire à Christ, le centre des pensées de Dieu. Ce n'est pas ce que nous pensons, mais c'est ce que Dieu pense. Ainsi, Paul dit aux Colossiens Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus le Seigneur, marchez en lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, marcher en lui L'apôtre Paul fait appel à ce qui était en eux une expérience personnelle, à ce qu'ils avaient reçu. Et qu'est-ce qu'ils avaient reçu Non pas un système de doctrine ou un ensemble de vérités, mais ils avaient reçu Christ lui-même. Sa personne, devenue l'objet de leur foi, est devenu l'objet de leur affection. Recevoir Christ, c'est mieux que de voir toute une pléiade de doctrines. Christ en moi, Christ qui vit en moi, l'espérance de la gloire. Si Christ vit en moi, et pleinement en moi, alors je suis sûr qu'il va me mener jusqu'au bout. Et Christ, tout entier, comme l'expriment tous les noms qui lui sont attribués, Le Christ, celui qui s'est donné pour nous, Jésus, ou Jéhovah le Sauveur, c'est son nom personnel, le Seigneur, celui qui a l'autorité, le Christ. Autour de Jésus, tout se groupe. Autour de Jésus, tout se rattache. Et la doctrine chrétienne n'est tout entière que dans le développement de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, et de l'accomplissement des desseins de Dieu relativement à la gloire de la personne de Christ. Connaître Christ, c'est connaître Dieu. L'amour, la vie, le salut et la gloire, c'est connaître Christ. Connaître Christ, je répète, c'est connaître Dieu, c'est connaître l'amour, la vie, le salut et la gloire. L'avoir reçue par la foi dans son cœur, sous l'action puissante du Saint-Esprit, c'est posséder toutes ces choses. Tu possèdes l'amour, tu possèdes la vie, tu possèdes le salut, tu possèdes la gloire, n'est-ce pas Comment C'est dire que je possède la gloire. Parce que Paul nous dit que ceux qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a aussi justifié, il les a aussi sanctifiés. Et ceux qu'il a sanctifié, il lui a aussi les glorifié. L'écriture est claire. Il faut, que faut-il de plus que connaître Dieu, l'amour, la vie, le salut et la gloire Que faut-il de plus, Paul ajoute, marcher en lui. Ah, tiens, autre chose. Ça ne suffit pas tout ce qui vient d'être dit. On parle de connaître Dieu, et c'est l'expression la plus haute pour l'homme de connaître Dieu. Connaître son amour, eh, tout le monde parle de l'amour de Dieu. Si on le connaît, on est béni, on vit dans son amour. Quelque part, nous aussi, on est amour pour les autres, n'est-ce pas Puis aussi, la vie, la vie, ben, la vie, tu l'as en abondance, elle s'exprime en toi. Le salut, tu l'as reçu par le moyen de la foi. La gloire, tu es glorifié. Marcher en lui, non, pas seulement pour lui par lui ou avec lui, mais en lui, ce qui implique pour nous une communion intime avec lui, qui résulte de la conscience que nous avons de lui être unis, communion dans laquelle nous goûtons tout ce qu'il est en amour, en grâce, en vie, en puissance, et qui a son reflet dans notre marche dans notre conduite journalière, communion qui écarte d'instinct tout ce qui pourrait atteindre à sa glorieuse personne. Et l'apôtre va nous montrer ce ce ressort qui est caché de cette marche en Christ dans les paroles qui va nous dire étant enraciné et édifié en lui, va dire Paul Paul, les racines d'un arbre, tout en eux, paraissant point au dehors, le maintiennent debout. L'arbre s'il est debout, c'est parce que c'est les racines qui le maintiennent debout. Si tu es debout, c'est parce que ta foi est enracinée dans le Christ que tu es debout. Est-ce que tu comprends cela? Plus Ses racines s'enfoncent dans la terre, plus l'arbre est ferme et peut résister aux efforts de la tempête. Plus tes racines sont dans le Christ et plus les épreuves ne t'atteindront pas. Tu vas pouvoir avoir le vent qui souffle sur toi, ok d'accord il va souffler, mais toi tu ne brancheras pas parce que tes racines sont fondées, enracinées dans le Christ. Par ses racines aussi, l'arbre, il va tirer les sucs, les oligo-éléments nécessaires à son existence et à sa croissance. Notre foi, elle est enracinée dans le Christ, elle tire sa croissance de quoi Nous la tirons, notre croissance spirituelle de et dans notre communion avec la parole du Seigneur. C'est là où nous tirons notre nourriture. Jésus, c'est le pain de Dieu qui est descendu du ciel. C'est la manne vivante dans, la, dans laquelle nous, nous, nous trouvons nos forces. C'est chaque jour, à chaque instant, disponible à, à l'Esprit de Dieu, de recevoir par, par l'Esprit de Dieu la révélation que Dieu veut nous accorder. Écoute-moi bien, toi, Nathanaël, si tu fais pas de la parole de Dieu tes délices, ce n'est pas le fait que tu sois dans cette assemblée que tu joues à la batterie qui va te garder. Ce qui te gardera, c'est la parole du Seigneur. C'est tes racines dans le Christ. Ce n'est pas d'avoir un père ou une mère qui sont dans la foi. Ce n'est pas d'avoir un, un grand-père et une grand-mère qui sont dans la foi ou des frères dans la foi. C'est que toi, tu sois fondé et enraciné dans le Seigneur. Tant que tu n'auras pas mis ces racines en Christ, tu meubleras ta foi avec ce que tu fais. Les racines d'un arbre, tout en eux, paraissant point au dehors, le maintiennent debout. Plus ses racines s'enfoncent dans la terre, plus l'arbre est ferme et peut résister aux efforts de la tempête. Par ses racines aussi, l'arbre tire les sucs, les oligo-éléments nécessaires à son existence et à sa croissance. Ainsi en est-il de Christ pour chaque fidèle, pour chaque enfant de Dieu. C'est de lui, et c'est de la connaissance toujours plus profonde, plus réelle et plus intime, De sa personne et de son amour, c'est-à-dire l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, dira l'apôtre Paul dans Ephésiens 3.19. L'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, que l'enfant de Dieu tire sa force et puise sa vie. C'est ainsi qu'il peut croître et se développer et braver tous les assauts de l'adversaire. Paul ajoute, pas seulement marcher lui, il va dire édifier en lui, c'est-à-dire établi sur lui comme une base inébranlable, ainsi qu'un édifice sur un solide fondement. Édifier en lui signifie que nous avons bâti notre maison sur lui. Notre fondation, ce, le socle inébranlable de la parole de Dieu, le socle inébranlable du Logos, le socle inébranlable de la même Memra, la parole incréée de Dieu, la parole éternelle de Dieu, le Verbe de Dieu, le Logos de Dieu. C'est ça notre fondement. La doctrine chrétienne n'est plus pour nous simplement une affaire d'intelligence ou de connaissances livresques, mais, mais la vraie doctrine chrétienne s'empare du cœur et des affections et en même temps que de la vie. Voilà ce qu'elle fait. La parole de Dieu, elle s'empare de notre cœur de nos affections dans le Christ et en même temps que notre vie. Puis, remontant toujours à ce, dès le commencement de la vie chrétienne, Paul dit selon que vous avez été enseigné, et non selon ce que vous enseignent les faux prophètes. Frères et sœurs, Vous ne pouvez être d'accord avec un homme que si cet homme est en harmonie avec la parole de Dieu. Nous devons être en harmonie avec Christ et peut-être avec des hommes si ces hommes sont en harmonie eux-mêmes avec la parole de Dieu. Je ne ferai pas confiance en l'homme. Car l'Écriture me dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et puis le psalmiste de déclarer, au oh nom pas à nous, ô oh éternel, mais au oh nom pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Pas seulement l'apôtre Paul, nous, 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 nous a exhorté de ce que nous avons entendu dès le commencement. Pierre l'a dit aussi, et l'apôtre Jean aussi l'a dit, pourquoi il dit ça, ce que vous avez reçu dès le commencement. Parce que le commencement de toute chose, c'est, des, c'est, c'est la base sur laquelle vous fondez votre foi. Parce qu'ensuite viennent se rajouter des choses. Et ces choses-là, il faut avoir le discernement pour les rajouter à notre foi celle demeure ancrée fondée établie sur la parole du Seigneur. L'apôtre Jean exhorte aussi les chrétiens afin que ce qu'ils ont entendu dès le commencement demeure en eux. Vous, vous rappelez ce que Jean disait dans 1 Jean chapitre 1 et je vais et je vais vous le lire parce que ça vaut la peine de le lire frères et sœurs, ça vaut la peine de le lire. 1 Jean 1, regardez, ce que Jean va dire, c'est tellement beau, tellement beau. 1 Jean 1 1, regardez. À nouveau, Jean, comme Paul, va euh, dire ce qui était dès le commencement. Il dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ben ce que nous avons entendu, puisque nous avons vu de nos yeux ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée.  « Et nous avons vu et nous déclarons, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Et nous, nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit accomplie. Dès le commencement, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché du Verbe de gloire, Jean a touché Jésus. Il était couché sur le sein de Jésus, à la Sainte Seine. Il était en contact étroit avec la personne de Jésus. Il dit, mais nous vous l'annonçons ces choses ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons contemplé dès le commencement. Et ils veulent ajouter ceci. En parlant de l'onction reçue de Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit, dans 1 Jean 2, un peu plus loin, et versets 24 à 27, 1 Jean 2, versets 24 à 27, voici ce que Jean va dire. Pour vous, à nouveau, regardez bien ce que vous avez entendu dès le commencement. Et dites donc, mes frères et sœurs, j'ai l'impression qu'il se répète ce genre. Il nous l'a dit déjà au chapitre 1, pourquoi il réinsiste à nouveau au chapitre 2 Il va dire ceci. Pour vous, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, si ce que vous avez entendu à nouveau dès le commencement demeure en vous, vous aussi, vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Et il dit ceci. Et si, ici, la promesse que Lui nous a promise, La vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses, touchant ceux qui vous égarent, car pour vous, et voilà, ça devient intéressant, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez besoin que personne vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne à l'égard de toute chose et qu'elle est vraie et n'est pas mensonge, et selon que vous enseignez, vous demeurez en lui. Selon qu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui, c'est-à-dire, vous demeurez en Christ. Partout où nous trouvons les mêmes exhortations à ne pas chercher des nouveautés, à ne pas prêter l'oreille à ceux qui les enseignent, ces nouveautés, parce que partout et de tout temps, c'est la pente naturelle du cœur et le piège de l'ennemi. Chaque fois que nous allons chercher en dehors de ce qui nous a été transmis dès le commencement, il y a un piège. Le le grand piège qu'il y a eu ces dernières dernières décennies, c'est des des enseignants qui sont venus dire que Jésus avait fait des choses qui n'étaient pas écrites dans l'évangile de Jean. Et que si on devait écrire toutes ces choses, ça ferait pas assez de livres pour faire tout le le tour de la terre. Et à partir de là, on a mis des choses qui n'étaient pas dans l'écriture et fait croire des choses à des gens. Ah oui Et beaucoup ont été séduits avec ça. hein. De de nombreuses foules, de nombreux chrétiens se sont fait avoir avec ça. hein. Mais voilà, Jésus, il a fait des choses. Maintenant, nous, nous les voyons. Mais il n'y a rien pour nous, rien pour contrôler tout ça. Pourquoi? Parce que euh, tous les apôtres nous disent ce que vous avez reçu dès le commencement. Dès le commencement selon que vous avez été enseigné, fondé et enraciné dans le Christ. La sainte doctrine, Christ, mort et ressuscité d'entre les morts. Christ, fils de Dieu, assis à la droite du Père. Christ, venu en chair. Comme disait Paul à Timothée, mais il est grand, il, il, il est grand le mystère de la foi. Christ est venu en chair. Il a été manifesté aux gens, justifié par l'Esprit. regardez bien, c'est ça en quoi nous devons croire. Et, et tout ce qu'on rajoute pour nous faire croire que le Saint-Esprit, moi, je vais vous dire une chose. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord, vous le dites tout haut. Est-ce que le Saint-Esprit, il parle de lui-même? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il viendra il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ça et vous le rappellera, il vous communiquera. Et Jésus a dit que ça était suffisant pour nous. Et chaque fois qu'on nous fait croire que Jésus a dit d'autres choses qui n'ont pas été dites et rappelées par le Saint-Esprit, on se fait piéger. C'est un terrain sur lequel le diable va aisément. Affermis dans la foi, selon l'enseignement qu'ils avaient reçu, les Colossiens devaient aussi y abonder. C'est-à-dire que leur foi devait s'emparer de plus en plus de ce qui leur était donné en Christ. L'âme heureuse dans la jouissance toujours plus grande des trésors d'amour et de grâce qui se trouvent en lui exprime sa reconnaissance par des actions de grâce. Frères, sœurs, dans le Christ bien-aimé, si nous persévérons et persistons dans une foi intègre, fondée et enracinée dans le Christ, alors la promesse pour nous sera que nous lui serons présentés, saints, irréprochables et Irrépréhensible devant lui. Voilà une promesse encourageante, pleine d'espérance. Continuons à travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Amen. Amen. Marchez en lui, demeurez fondés, enracinés, établis dans le Christ. Et restez sur ce qui vous a été enseigné dès le commencement. Ne vous faites pas avoir avec des nouvelles doctrines qui ont l'air d'être tirées de l'écriture, mais qui ont dedans le seau de l'homme et qui nous détournent de la vérité. Car la chair est prête à jouir même des choses spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Hein que Dieu vous fortifie. Mes frères et sœurs, ça c'est un message pour nous pour la fin des temps, hein. Fondez, demeurez en lui, demeurez en lui pour être présenté saint, irréprochable et irrépréhensible. Si du moins, dit Paul, vous demeurez dans la foi, fondé et ferme et ne vous laissant pas détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. C'est clair C'est clair Beaucoup veulent entendre des choses nouvelles. Vous savez, le domaine le plus piégeux pour nous et pour l'Église du Seigneur dans cette fin des temps, c'est le prophétisme. Parce que le prophétisme euh, donne accès à l'interprétation. Et dans l'interprétation de la fin des temps, qui est sage pour nous annoncer les temps que Dieu a fixés de sa propre autorité. Hein? Même Jésus disait, moi, je sais pas, mon père qui est seul, mon père qui est dans le ciel, le ciel. Hein? N'ayant pas l'outrecuidance ou n'ayant pas le, le, le comment dirais-je, l'apanage de la révélation, parce que attention, beaucoup se sont trompés. Beaucoup euh, se sont trompés, des, 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 des mouvements religieux se sont trompés, je vous en citerai quelques-uns, nos, nos malheureux frères adventistes, euh, les, 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 les mormons, et puis, et puis les témoins de Jéhovah, et puis ils se sont tous plantés, n'est-ce pas, en annonçant, ah, ils avaient des révélations, allez, c'est en 1914, allez, en 1947, allez, bientôt c'est en 70, le Christ il revient, oh là, papa, et allez en avant, en avant, en avant. Ils ont tous, ont fait des supputations prophétiques. Quand le temps viendra, Jésus dit, vous savez que quand le truc, vous savez que ça va venir. Discernez, discerner discerner Vous verrez, vous comprendrez. Amen. Est-ce que nous sommes de ceux qui voulons se perdre Non, n'est-ce pas Nous voulons au contraire être prêts. Au son de la trompette de Dieu. À la voix de l'archange, dira l'apôtre Paul au Thessaloniciens. Allez, on montrera la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Mais il faut être prêt. Que Dieu vous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. Www.letabernacle.net.